0: No i po długiej przerwie wracam do Was z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj porozmawiamy o edukacji. Nazywam się Piotr Maciejewski i w tej audycji rozmawiam z inspirującymi gośćmi, dzielę się swoją pasją i marzeniami. Jeżeli szukasz w swoim życiu pasji i motywacji do działania, to ten podcast jest dla Ciebie. zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby Wasze życie, gdybyście nie musieli chodzić do szkoły, a zamiast tego uczyli się w domu? Jeżeli tak, to zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. O sobie Cześć, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz?
1: Cześć, z tej strony Weronika Zimna. Mówię o sobie, że profesjonalnie wątpię w instytucje edukacyjne i tak naprawdę to tutaj wszystko się zaczęło. A... Bo zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, jestem między innymi współzałożycielką Agencji Ogień, która wspiera start zawodowy młodych ludzi, i jednocześnie uczy firmy jak pracować z pokoleniem Z i pomaga znaleźć pracowników właśnie z tego pokolenia. Współprowadzę też fundację Mamy Głos, która była pierwszą w Polsce fundacją założoną przez nastolatki dla nastolatek w celu ich wzmacniania. Zdarza mi się tworzyć programy edukacyjne. Gdzieś na co dzień pracuję też jako head of people and project management w toniku Design Studio, gdzie projektujemy rozwiązania dla startupów z całego świata. No i za moją działalność społeczną zostałam wyróżniona miejscem w gronie 25 under 25 magazynu Forbes. A tak poza tym, poza śmieszne, tymi tytułami, to jestem całkiem przekonana, że e, piję nieco za dużo zielonej herbaty, ale to szczegół.
0: <grystanie> Dobra. E, już jak wspomniałaś, że, że wątpisz e, w system edukacji, e, więc wróćmy sobie do tego, bo w sumie e, ty się stałaś dosyć kontrowersyjną e, osobą za sprawą tego, że w sumie dwa lata przed ukończeniem e, liceum przestałaś w ogóle do niego chodzić i zaczęłaś się uczyć sama. Powiedz, co skłoniło Cię do tak radykalnej decyzji?
1: To tak naprawdę zaczęło się nawet trochę wcześniej, bo ja w gimnazjum zaczęłam, nie wiem, ja trochę chorowałam, nie chodziłam do szkoły za dużo, a później zaczęły narastać różne problemy związane z tym, że ja z jednej strony do tej szkoły nie chodziłam, a z drugiej paradoksalnie nadal byłam najlepszą uczennicą w klasie, którą wysyłano na 10 różnych konkursów przedmiotowych jednocześnie, co mnie z kolei troszeczkę jednak obciążało psychicznie i na pewnym etapie kompletnie wyczerpało. Gdzieś w międzyczasie usłyszałam wtedy o tym, że w Poznaniu od pół roku istnieje, powstała jakby pierwsza w Polsce szkoła demokratyczna, co jest jakby zupełnie innym modelem szkoły. Jest to trochę taką szkołą, w której Nie ma lekcji, nie ma ocen, nie ma nauczycieli, bo są mentorzy. Jest za to ogromna przestrzeń i swoboda decyzji, bo decydujesz, co tam robisz w każdym momencie i zajmujesz się tylko tym, czym Ty chcesz się zajmować. No i w Polsce jest to jeszcze rozwiązane tak, że w praktyce, kiedy jesteś w takiej szkole, to i tak jesteś w edukacji domowej, bo to jeszcze nie są szkoły rozpoznawane przez polskie prawo w taki sposób, że jakby rzeczywiście uznaje się za szkoły, raczej są takimi szkołami, gdzie tak czy owak musisz realizować tak zwany obowiązek szkolny gdzie indziej. A w innych krajach tak nie jest, chociażby w UK mamy do czynienia ze szkołą demokratyczną, która ma ponad 100 lat i jest szeroko respektowana, no ale u nas to jest nadal nowość. No i wylądowanie w tym tej szkole sprawiło, że ja zaczęłam jednak patrzeć na świat troszkę inaczej. Pierwszy rok był raczej rokiem detoksu i odpoczynku, bo tym wszystkim, co, co przeszłam wcześniej, ale później z czasem zaczęła po prostu wracać jakaś taka naturalna ciekawość. Um, I na pewnym etapie tak naprawdę doprowadziło to do tego, że chociaż ta szkoła daje ogrom wolności to ja tych swoich projektów pobocznych, różnych zainteresowań miałam już tyle, że trochę stwierdziłam, że że ta szkoła już nie jest mi w stanie za dużo dać i tak naprawdę nie do końca mam na nią czas. I to właśnie w tym momencie przeszłam na edukację domową wyłącznie i to były te dwa ostatnie lata liceum. I to wszystko wynikało tak naprawdę z tego, że że ja się dowiedziałam, że mogę robić inne rzeczy w tym czasie, nadal zdawać co trzeba, a a mieć więcej czasu na to, co co rzeczywiście mnie w danym momencie ogromnie fascynuje.
0: Ale też powiedziałeś właśnie i ten system zastanawia mnie, jak to jest rozwiązane, bo I tak i tak w tych, gdzie są szkoły demokratyczne w innych krajach, u których też opowiedziałeś, że na przykład w UK, to jestem ciekawy, bo oni i tak i tak mają w sumie ten system podobny do nas, że i tak muszą zdać coś na kształt matury. Jestem ciekawy, jak jest to rozwiązane w szkole demokratycznej, gdzie tak naprawdę wygląda to tak, że nie ma lekcji, nie ma ma jakiejś takiej dyscypliny, tylko taka osoba musi sobie sama nałożyć dyscyplinę.
1: To znaczy... Ja nie wiem, czy to jest tak, że osoba musi sobie sama nałożyć dyscyplinę, bo to jest tak, że masz mentorów, którzy Cię wspierają, więc jeśli tego potrzebujesz, to Ty dostajesz od nich ten support. Jeśli chodzi o egzaminy, to to jest po prostu rozwiązanie czysto prawne. I wszyscy, obojętnie czy w szkole demokratycznej mają lat 5 czy 17, są świadomi tego, że polskie prawo rozwiązało to tak, że jeśli będąc w edukacji domowej nie zdasz roku, to de facto nie uzyskasz już prawdopodobnie znowu pozytywnej opinii od poradni pedagogicznej, która jest potrzebna, żeby móc być w edukacji domowej, więc w efekcie będziesz musiał tak naprawdę wrócić do standardowej szkoły w większości przypadków. No i tego są świadome dzieciaki bardzo małe i starsze, i to się sprowadza do tego, że wszyscy wiedzą, że raz w roku muszą po prostu zdać te egzaminy, co oznacza w praktyce, że zwykle jest po prostu jakiś tam e, okres czasu, gdy odbywają się jakieś zajęcia, które są całkowicie dobrowolne, natomiast jeśli ani z nich nie skorzystasz, ani nie nauczysz się czegoś na własną rękę, no to po prostu nie zdasz, nie? To e, masz prawo na nie nie chodzić, ja chodziłam tylko na część, e, tak naprawdę materiał szkolny, taki typowo szkolny, opanowy zwykle w około miesiąc w roku, a całe 11 miesięcy było dla mnie, co jakby jest kosmiczną różnicą w porównaniu do 10 miesięcy szkoły i dwóch miesięcy wakacji, nie? więc dla mnie te proporcje były zupełnie odwrócone. Ja się wtedy po prostu przygotowywałam, poświęcałam ten miesiąc, raczej zawieszałam inne tematy, przygotowywałam się, zdawałam, wracałam do swoich rzeczy. Nadal miałam te umiejętności, nadal wbrew pozorom coś tam z tego jednak pamiętam, ale nie skupiałam się na tym, skupiałam się raczej na umiejętnościach praktycznych. Jeśli chodzi o jakieś takie zewnętrzne e, egzaminy po kroju matur, czy, czy nie wiem, egzaminy no ósmoklasisty teraz, no to nadal też, jeśli chcesz przejść do kolejnej klasy, nadal musisz je zdać, zwykle się po prostu urządza je w takiej szkole, w której jesteś zapisany w edukacji domowej. No i zasada jest ta sama, nie? Akurat w przypadku UK, gdzie to jest trochę bardziej zaawansowane, no to tam tych możliwości jest troszkę więcej, bo oni mają odpowiednik, powiedzmy, matury w postaci A-levels. No i tam po prostu ludzie chodzą sobie do szkoły tak długo, jak chcą, piszą te egzaminy wtedy, kiedy czują, że albo chcą się sprawdzić, albo chcą się dostać na uniwersytet po prostu, ale generalnie tych egzaminów nie mają w żaden sposób narzuconych.
0: A właśnie, bo tak Ciebie zapytam, bo Ty właśnie też wspominałaś o tym, że, że tak nie wierzysz też ten system, a jesteś też za likwidacją obowiązkowych egzaminów typu matury i, i, i tak dalej? Czy...
1: Nie wiem, czy jestem za ich likwidacją, natomiast w obecnej formie one po prostu całkowicie nie przystają do rzeczywistości, nie dają też nam tak naprawdę żadnego wglądu w to, czy ktoś będzie się sprawdzał na studiach kierunkowych. I czasami wydaje mi się wręcz, że nawet egzaminy wstępne na studiach mogłyby mieć tutaj więcej sensu. Aczkolwiek to jest duży temat i to nie jest akurat jakiś taki mój główny fokus, więc nie chciałabym też rzucać z takimi jednoznacznymi opiniami. Natomiast to, czego jestem całkowicie pewna, to to, że zwyczajnie matura może być lepsza. I tutaj moim ulubionym przykładem jest Finlandia. W ogóle Finlandia jest chyba trochę takim... Ha takim ogólnym przykładem dobrej publicznej edukacji dla mnie, bo to, co oni tam zrobili, jest naprawdę niesamowite. Ale jeśli się spojrzy na fińską maturę, której arkusze kiedyś miałam okazję tłumaczyć na język polski, to okazuje się, że oni po prostu podchodzą do tego zupełnie inaczej. I nadal egzaminują, nadal jakby przygotowują uczniów przez x lat, żeby tę maturę móc stać. Natomiast ta matura... Ona się nie sprowadza do tego, czy ty znasz jeden kawałek danych, o który akurat cię spytają w danym pytaniu, tylko ona się sprowadza do tego, czy umiesz myśleć, argumentować, szukać rozwiązań, myśleć kreatywnie generalnie, I to widać bardzo po takich przykładach, jak na przykład, nie wiem, tamtejszy odpowiednik wosu matura przez wiele lat z rzędu była tak naprawdę tylko jednym pytaniem otwartym i pisałeś sobie esej. I pamiętam, że jedno z pytań, nie przytoczę go dokładnie, ale sprowadzało się mniej więcej do tego, że w jakimś mieście zaczął się pojawiać problem związany z rosnącą bezdomnością i ludzie mieli przeanalizować, jakie mogą być przyczyny, co można z tym zrobić, jak sobie z tym radzić, i tak dalej. No i na podstawie tego dostawali ocenę maturalną co dla mnie jest naprawdę wspaniałym podejściem, bo to jest w jakimś sensie ukoronowaniem twojej nauki przez x lat. Natomiast nie sprawdza tego, czy ty przesiedziałeś wystarczająco nocy z podręcznikiem na kolanie przez x tygodni przed maturą, tylko sprawdza to, czy ty w trakcie całej swojej edukacji nauczyłeś się myśleć logicznie i nauczyłeś się, nie wiem, wysuwać hipotezy, sprawdzać jak można sobie z czymś poradzić. To jest Zupełnie to jest diametralnie różne podejście
0: i tutaj się faktycznie z tym zgodzę, bo ja na przykład mam tak, taki problem, że ja generalnie e, w systemie edukacji też się e, średnio jakoś e, powiedział, odnajdywałem I, e, i szczerze mówiąc, lepiej sobie wypracowałem na przykład język angielski poprzez pracę na wolontarecie w Muzeum Powstania Warszawskiego i pracowałem w sumie pół roku. E, i, I tam sobie to, to podszkodziłem bardziej niż e, niż uszedł się do, do testów. Co prawda, wiesz, no, język mówiony, język pisemny to są dwie różne sprawy, więc pisemny egzamin napisałem gorzej, ale ustną moturę zdałem na 75%. I to jest takie w sumie, w sumie ciekawe I z, się, i z tym się zgodzę. A powiedz, jak na Twoje, jak na twoje decyzje reagowali rodzice? Wspierali się w każdej z podjętej i, i dawali Wam rękę, czy, czy, czy raczej?
1: Wiesz co, to był długi proces, bo, bo to wszystko jednak miało bardzo wiele etapów i zaczęło się raczej od tego, że ja się po prostu koszmarnie źle czułam, czułam się totalnie wypalona, zgubiłam swoją dawną ciekawość, która była moją cechą charakterystyczną tak naprawdę. I wtedy no, zostałam przez mamy wyciągnięta do szkoły demokratycznej, która mi się spodobała z tego względu, że miało mnie to po prostu... Uchronić przed jakby postępowaniem tego procesu powiedzmy. A później, jakby ta szkoła demokratyczna była myślę wyzwaniem zarówno dla mnie, jak i dla dla niej, bo tam się wszystko robi inaczej i nie masz takiego takiej relacji z takich sztywnych, typowo szkolnych postępów ucznia. Więc to jest coś, czego trzeba się nauczyć, do czego trzeba się przyzwyczaić, do czego trzeba mieć zaufanie. Późniejsze decyzje jakby były trochę kontrowersyjne, bo ja postanowiłam zrezygnować w ogóle z tej szkoły, najpierw przechodząc na edukację domową, a później w ogóle rzucając ją w kąt tak naprawdę. Natomiast to, co się zadziało już wcześniej, to było trochę otwarcie możliwości rozmowy o takich rzeczach i w momencie, w którym te moje decyzje, one naprawdę nie były zachciankami, one dość logicznie wynikały z tego, co zrobiłam wcześniej, z tego, jakie możliwości miałam w danym momencie. Ja po prostu jakimiś tam spokojnymi rozmowami, długimi wyjaśnianiem byłam w stanie pokazać, dlaczego to ma sens i że mam na to plan, a nie jest to po prostu pomysłem, który przyszedł nagle do głowy i wydaje się super. I mam wrażenie, że to też jest podejście które bardzo dużo zmienia. Trochę pracowałam z ludźmi, którzy na przykład e, uznawali, że spełnieniem ich marzeń będzie edukacja domowa, a totalnie nie umieli przekonać do tego rodziców i zwykle, gdy w ten proces jakoś tam wchodziłam, zastanawiając się z tą osobą, czy to ma sens, czy oni mają dalej przekonywać, jakby o co chodzi, no to okazywało się, że to zwykle, zwykle wyglądało bardziej jako taka, taki komunikat, że no nie chcę już chodzić do szkoły, będę się uczył tak, kropka. I, I to jakby, no ja się nie dziwię, też bym się pewnie nie zgodziła, gdybym usłyszała coś takiego. Natomiast w momencie, w którym jesteś w stanie sobie rozpisać plan, stwierdzić, że jeśli to nie wyjdzie, to wrócisz do szkoły. W ramach tego czasu zamierzasz zrobić to i to. To, że będziesz w takiej formie edukacji sprawi, że zadzieje się X. No jakby to jest zupełnie inna rozmowa i dlatego mi też się udawało po prostu dogadać. No i tak jak mówię, to było naprawdę logiczne, bo ja na przykład odchodząc ze szkoły miałam już ustawione Ustawioną pracę, miałam ustawione masę, miałam ustawione jakieś programy edukacyjne, nie, byłam w środku jakichś projektów, które realizowałam. To wszystko po prostu się ze sobą kleiło, rozumiesz?
0: Mhm. A jak ty sobie zorganizowałeś taki? plan funkcjonowania, jak się, jak się uczyłaś sama, bo dla mnie to jest szczerze mówiąc hardcore gdzieś słuchać, tak słuchać jak są młodzi ludzie, to myślę, że bardzo duża część osób, która by miała taką, taką możliwość przejścia na demokratyczny system, się po prostu rozleniwiła i jestem tak, taki domowy
1: a to jest główne przekonanie i wszyscy o tym mówią, tylko że pomijają jeden konkretny szczegół. Jest zjawisko, które już zostało opisane dość szeroko, które nazywa się e, unschoolingiem. Unschooling to jest w ogóle taki nurt w edukacji, powiedzmy, alternatywnej. Natomiast jako unschooling opisuje się też taki etap bezpośrednio po wyjściu ze standardowego systemu. I to jest to, co ja powiedziałam na początku. Czyli to, że przez rok głównie wstawałam na nogi po tym wszystkim, co zadziało się wcześniej. E, nie ma jakby takiego zdeterminowanej wcześniej długości, to nie da się przewidzieć, czy to zajmie komuś dwa tygodnie, czy zajmie trzy miesiące, czy zajmie rok. Natomiast zwykle im dłużej byłeś w systemie edukacji, tym dłużej w tym procesie sobie potrwasz. Jest to taki pierwszy moment, w którym ty się po prostu możesz zachłysnąć tym, że nie musisz. I to jest całkowicie naturalne, że ludzie wtedy decydują, że skoro nie muszą, to nie będą robić. Tylko w momencie, w którym się ma do tego procesu zaufanie i w którym ma się też jakąś wiedzę psychologiczną albo wiedzę z zakresu tych procesów, które się dzieją w w przypadku takiej właśnie edukacji, no to można się na to przygotować i to zrozumieć. A to jest koszmarnie potrzebne, no bo jakby nie patrzeć, my przez większość życia w szkole funkcjonujemy właśnie w takim trybie, gdzie wszystko jest nam podawane na tacy, gdzie my się nie musimy zastanawiać, musimy to tylko przetworzyć i się nauczyć. A generalnie jesteśmy zobowiązani różnymi zewnętrznymi czynnikami, żeby nad sobą pracować. Później się też okazuje, że osoby, które na przykład całe, całe życie spędziły w tym klasycznym systemie, mają generalnie problem z samodyscypliną w zakresie wszystkiego, co nie jest wiążące z jakiegoś innego poziomu, tylko sami to sobie wymyślają. Patrz, nawyki, utrzymanie ich, e, wprowadzenie jakiejś dużej zmiany w życiu. No, to jest skill, tego też się trzeba nauczyć, tej dyscypliny, tej jego samowystarczalności. To jest coś, czego się nie uczymy, bo jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych wyznaczników tego wszystkiego. Więc w przypadku edukacji domowej, no jakby ludzie przychodzą na nią w różnych momentach. Czasami przechodzą w trzeciej klasie liceum, żeby przygotować się do matury. I wtedy po prostu planują sobie dzień i, i robią to i się przygotowują do matury, zwykle zdając ją znacznie lepiej niż e, ich rówieśnicy w szkole. No a jeśli to jest właśnie taki cały proces pod tytułem wychodzę z systemu, zaczynam żyć bardziej po swojemu, no to ten proces onschoolingu ten się zdarza. Ja tu przeszłam jeszcze na etapie bycia w szkole demokratycznej, a jeśli pytasz konkretnie o to, jak wyglądał mój dzień, czy planowanie czasu, jak już byłam w edukacji domowej, To było mimo wszystko dość elastyczne i bardzo sobie to ceniłam, bo ja generalnie nie przepadam za takim zaplanowaniem sobie każdej minuty. Natomiast miałam jakieś tam odgórne założenia co do tego, że na przykład super ważny jest dla mnie sen, więc spałam dużo, miałam wyznaczony rytm tego, miałam jakąś poranną rutynę, ćwiczyłam, robiłam różne rzeczy. Później miałam zaplanowane, że minimum przez dwie godziny na przykład popracuję nad jakimiś tłumaczeniami, bo wtedy, nie wiem, jak miałam 16 lat, to zajmowałam się głównie tłumaczeniem z angielskiego i na angielski, więc często szłam z tym do kawiarni, tłumaczyłam, wracałam. Później, nie wiem, zwykle miałam jakąś książkę do przeczytania, miałam coś tam do odrobienia, bo jednak sobie zakładałam, że na przykład z jakiegoś przedmiotu się solidnie przygotuję. A resztę czasu miałam dość luźną i spotykałam się z ludźmi, jeździłam też bardzo często w różne miejsca, więc ciężko mówić, wiesz, o takim bardzo dokładnym planie, natomiast były te założenia, które w Prowadziłam sobie w życie ze względu na to, żeby mieć poczucie, że, że ja robię jakiś tam progres na tych celach, na których mi zależy.
0: Mm, Okej, okay. a tak się też właśnie zastanawiam, bo, bo gdzieś tam są ludzie, którzy są przeciwnikami tego takiego, takiego przechodzenia na system i chyba jednym z argumentów jest to, że traci się kontakty z rówieśnikami. Chciałem właśnie pytać, jak to mniej więcej wygląda tak naprawdę. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?
1: Mm-hmm. No, to jest kolejny temat, który się pojawia tak naprawdę zawsze, kiedy się o tym rozmawia, i dla mnie jest w tym kryje się tak naprawdę dość zabawny paradoks, bo ja mam poczucie, że nigdy nie miałam bardziej wartościowych relacji. Yy, niż właśnie wtedy, kiedy byłam sobie w edukacji domowej i byłam w teorii odcięta. Natomiast to zależy, jakby jeśli na edukację domową przejdzie osoba, która ma fobię społeczną i główną motywacją, która nią kierowała było właśnie to, żeby się odciąć od ludzi, no to to prawdopodobnie nie będzie miało najlepszych skutków psychologicznych, nie? Natomiast... ja wychodzę też z założenia, że my się tak bardzo ładnie lubimy łudzić, że te wszystkie znajomości nie wiem z etapu już gimnazjum, liceum, że to są takie przyjaznie na całe życie, I jakby pewnie, że się takie trafiają. Natomiast jak się człowiek zastanowi, to większość kontaktów w szkole opiera się głównie na przerwach, które są krótkie, które z kolei opierają się na tym, co było zadane i co trzeba spisać. Jakby tam jest mało takich relacji, które mają warunki do tego, żeby się rozwinąć i super, że niektóre się takie trafaj- trafiają i temu w ogóle nie przeczę. Natomiast w momencie, w którym odchodzi ci ten zewnętrzny rygor, ty zyskujesz masę czasu i masę energii i też możliwość wyboru, bo już nie zadajesz się tylko z tymi ludźmi, z którymi trafiłeś do klasy, tylko z tego względu, że jesteście z podobnej okolicy oraz... Z, jakby w tym samym wieku tylko zaczynasz wybierać ludzi, z którymi chcesz te kontakty nawiązywać. Jeśli rzeczywiście zaczynasz działać, nie wiem, robić coś, są jakieś wolontariaty, prace, projekty, to, że gdzieś jedziesz na jakiś wyjazd, coś tam, Ty jesteś w stanie nawiązać kontakt z masą ludzi i w twojej gestii leży wtedy to, który kontakt pociągniesz dalej. Ja dzięki temu, że miałam czas, mogłam się z luzem spotkać ze wszystkimi, z którymi chciałam. Mogłam te relacje rozwinąć. Relacje z tamtego okresu mam nadal. I są bardzo silne i bardzo mnie wspierają generalnie. Więc to wydaje mi się, że jakoś zależy od jakichś takich osobistych predyspozycji. Natomiast założenie, że jeśli ktoś jest w edukacji domowej, to nie wychodzi z domu, generalnie dla mnie mija się z konceptem edukacji domowej.
0: Mam takie pytanie, bo na konferencji Digital Youth opowiadałaś o tym, że w szkole szło Ci bardzo dobrze i byłaś wysyłana na różne konkursy. A co byś powiedziała osobom, które tak naprawdę, wiesz, w ogóle się nie wyróżniają w szkole, nie mają predyspozycji do żadnego przedmiotu uczonego w szkole, a matura zdali tak, powiedzmy, przeciętnie i szczerze mówiąc, to wiesz, nie mają ani jednej drogi w stronę studiów, bo bo jak mają, powiedzmy, te trzydziestki, no to to umrzeń nie ma żadnych szans. I co Twoim zdaniem oni powinni robić generalnie, w którym stronę by się mogli jakoś rozwijać?
1: No, sprawdzić, w jaką stronę mogą się rozwinąć. Dla mnie to, jakie się ma wyniki w szkole, bardzo rzadko przekłada się na jakieś realne nie wiem, no generalnie na rzeczywisty świat, szkoła jest dość sztucznym środowiskiem i ono się nigdy nigdzie indziej nie powtórzy nigdzie cię nie wsadzą do jednej klasy z ludźmi, którzy mają tylko i wyłącznie tyle samo lat co ty i teraz róbmy wszyscy to samo, świat tak nie działa nawet korporacje działają trochę inaczej A w takim momencie, jeśli jakby twój dalszy kierunek nie wynika bezpośrednio z tego, że nie wiem, lubisz jakiś tam język i idziesz na studia związane z tym językiem, naprawdę nieważne, czy ktoś poszedł na te studia, czy nie. Tak czy owak będzie musiał szukać, co tak naprawdę chce robić. I to się sprowadza do testowania, do eksplorowania świata, do łapania się wszelkich możliwości, które się pojawiają, nawiązywania kontaktów. Generalnie zwykle ścieżka kariery jest mniej lub bardziej wypadkową różnych dziwnych, przypadkowych sytuacji. Ona jest incydentalna, to nie jest coś, co jesteś w stanie zaplanować od A do Z. Co więcej, planowanie tego od A do Z w większości przypadków oznaczałoby, że na przykład miniesz się z tym, co rzeczywiście mogłoby Ci dać masę satysfakcji. No bo w sumie skąd masz wiedzieć w wieku na przykład 18-19 lat, wybierając studia i nie znając zawodu w praktyce, tylko znając zawód jakby z zewnątrz i myśląc tylko o tym, do czego się on ogólnie sprowadza, no skąd masz wiedzieć, że to będzie to, co sprawi, że generalnie codziennie jesteś całkiem zadowolony ze swojego życia. W takim momencie, obojętnie właśnie, czy jesteś po studiach, czy bez studiów, no mi się wydaje, że to się sprowadza jednak do tego, żeby po prostu spróbować 10 tysięcy rzeczy pójść na jeden wolontariat, drugi, trzeci, czwarty, spróbować sześciu projektów pobocznych, rozwinąć się tu, rozwinąć się tam, z każdego tego projektu, wolontariatu, pracy, wyciągnąć po prostu jakiś jeden mikroelement tego, czego się o sobie dowiedziałeś. Obojętnie, czy to będzie wiedza, że czegoś nie lubisz, że coś lubisz, że jesteś w, coś do, w czymś dobry, że z tamtą osobą się dobrze pracuje, to trzeba po prostu, wydaje mi się, kolekcjonować tak długo, aż zacznie ci się układać w, w miarę logiczną e, całość, z której później można też coś po prostu zbudować dla siebie.
0: Okej, okay. a nie żałujesz tego, że, y, że zrezygnowałeś ze zadawania matury, a tym samym ze studiów? Tak?
1: Nie, bo ja to mogę cały czas zrobić, jak będzie mi coś do to do czegoś potrzebne, to to po prostu zrobię. W sensie, ja w ogóle nie wychodzę z założenia, nie wiem, to jest pytanie, które też często pada w w moim kierunku i mnie to dziwi właśnie o tyle, że to naprawdę nie jest decyzja, która jest nieodwołalna. Mogę, jeśli stwierdzę, że w danym roku mam taki cel, bo chciałabym pójść na jakieś studia, to po prostu to zrobię. W tym momencie mam zbyt wiele innych priorytetów rozpoczętych projektów i one się toczą wystarczająco dobrze dzięki wiedzy, którą zdobywam w mniej standardowy sposób jeśli będę tej kwalifikacji z jakiegoś powodu potrzebować, albo jeśli znajdę się w takim polu zainteresowań, które na przykład są dostępne tylko w postaci studiów, no bo są też nowe kierunki, są jakieś nowe odkrycia i później tworzy się studia wokół nich. I na przykład okazałoby się, bo ja bardzo lubię się uczyć przez mentorów chociażby, okazałoby się, że najlepszych mentorów w danej bardzo innowacyjnej dziedzinie znajdę akurat tylko i wyłącznie, nie wiem, na jednym kierunku, kierunku studiów w Kopenhadze, no to mogę po prostu się przygotować tak, żeby sobie w tamto miejsce trafić, natomiast obecnie jestem w stanie zdobyć to, czego potrzebuję, tę wiedzę, te kontakty, te jakieś właściwe pytania, które mi pozwalają działać dalej w dowolny inny sposób.
0: Powiedz tak jak, jak z perspektywy, czy oceniasz obecny system edukacji i gdybyś mogła, co byś w nim zmieniła, tak, bo ty tam gdzieś kiedyś w jednym wywiadzie mówiłaś o tym, że, jest, że właśnie młodzież ma za mało, jest w stanie podejmować za mało decyzji i ich decyzje sprowadzają się tylko do wyboru rozszerzeń, a nie dotyczących takiej własnej przyszłości długoterminowej.
1: No tak, ja wychodzę trochę z założenia, że podejmowanie decyzji to znowu skill jak każdy inny, więc jeśli nie masz okazji się w nim sprawdzić i tego rozwijać, to później trochę ciężko jest zdecydować o reszcie swojego życia. Natomiast ja mam wrażenie, że to też jest takie jedno z bardziej takich... Jedno z tych podejść, które sprawia, że nasz system edukacji wygląda tak, jak wygląda. Bo wszystkim się wydaje, że jest taki jeden magiczny fix, jedna reforma i wszystko będzie super i będziemy mieć najlepszy system edukacji ever. Natomiast ja mam poczucie, że ten system jest na tym etapie zły u podstaw i jest do wymiany. (śmiech) Nie dlatego, że pozjadałam wszystkie rozumy, nie dlatego, że mi się wydaje, że generalnie młodzi ludzie nie powinni nic robić, nic umieć, o niczym z książek nie wiedzieć, bo naprawdę nie o to chodzi. Natomiast jak się spojrzy właśnie na moją ukochaną Finlandię, no to możesz się dowiedzieć, że proces reformy edukacji u nich zajął 60 lat. To była reforma rozpisana na 60 lat. (grych) Nam mogłaby zająć krócej, natomiast tylko trochę krócej, bo... Jest już rozpisana i jest jakby dużo krajów już zbadało, co, działo, co, co działa, co nie. Da się to, że tak powiem, ściągnąć od nich. Natomiast na pewno musi się zadziać cała ogromna zmiana społeczna, a to z kolei zajmuje czas i zajmuje czasem całe pokolenie. Jeśli chodzi o tę całą reformę w Finlandii, to ona zadziałała z tego powodu, że zajęła się wszystkim naraz w pewnym sensie. Co prawda rozłożyli to w czasie, ale zaadresowali każdy problem. I to jest e, chociażby problem, który my lubimy zgrabnie pomijać, czyli to, że nauczyciele, żeby móc dobrze uczyć i utrzymywać super standardy, muszą być wystarczająco szanowani zarówno poprzez adekwatne wynagrodzenia, emerytury itd., jak i generalnie być poważani w społeczeństwie. W Finlandii nie ma bardziej prestiżowego nauczyci- zawodu niż nauczyciel. Na studia nauczycielskie jest się koszmarnie trudno dostać. Naprawdę bardzo ciężko jest to zrobić. To nie jest ten zawód dla ludzi, którzy nie wiedzą, co właściwie zrobić, więc stwierdzają, że a to pouczę tego, co zdążyłem się na tych studiach nauczyć. Um to jest też inne podejście. To jest też oddanie władzy nad tym, co właściwie wchodzi w skład programu nauczania szkołom, a nie ekspertom rządowym. Co też jak się zastanowisz, jest dość zabawne, no bo jakby to nie są w rządach nie siedzą ci ludzie, którzy na co dzień z tym programem pracują, więc dlaczego oni mają o nim decydować? Finlandia zdecydowała się rozproszyć tę odpowiedzialność, oddać ją szkołom. Tam też bardzo się ludzie skupiają na wyrównywaniu szans, na tym nie wiem, Dlatego masz na przykład nauczycieli wspomagających. Jeśli jakakolwiek osoba jakiejkolwiek lekcji nie okarnia, czuje, że nie nadąża, to jest w stanie po prostu w ciągu jednego dnia załatwić sobie nauczyciela wspomagającego, który posiedzi z tą osobą na kilku lekcjach i upewni się, że wszystko rozumie. Są osoby, które potrzebują tego cały czas, są osoby, które potrzebują tego przez miesiąc, przez cały system edukacji. Co jeszcze? Jest to też przejście na myślenie projektowe, zaprzestanie takiego super sztucznego oddzielania dziedzin i udawania, że one się nie łączą. To jest cały czas przechodzenie na praktykę tam, gdzie się da. Ludzie w Finlandii uczą się na przykład matmy w sporym kawałku, tej takiej najbardziej praktycznej, poprzez prowadzenie szkolnej kafeterii. To jest jeden z ich projektów, zwykle robią to przez pół roku w ciągu całego systemu edukacji. I to jest wiesz, wszystko od zamówień po prowadzenie, prowadzenie ksiąg rachunkowych, porobienie absolutnie wszystkiego. System edukacji na tym etapie wymaga całkowitej reformy. On nie dlatego, że właśnie coś sobie wymyśliłam, tylko dlatego, że on powstał, jest tak naprawdę naszym dziedzictwem z czasów, z czasów sprzed ponu, ponad 200 lat, z czasów industrializacji. To był system, który miał nauczyć ludzi czytać, pisać i wypełniać polecenia, i nadal dobrze to robi. Tylko, że wypełnianie poleceń wcale nie jest wymieniane wśród kompetencji przyszłości, tych, które będą najbardziej cenione i potrzebne, bo to nie o wypełnianie bezmyślne poleceń chodzi, tylko o to, żeby radzić sobie chociażby z różnymi problemami, a tego już szkoła nie uczy.
0: No to prawda, to akurat prawda, ale tak się zastanawiam, bo właśnie mówisz o takim, że tam robili to przez 60 lat, a u nas są już takie pomysły, gdzie, gdzie szkoła bierze jakby swój los w swoje ręce i e, zaczyna realizować projekty, które nie są zgodne z, z ministerstwem i to tak naprawdę no, sypie się, bo e, mam wrażenie, że, że po prostu ci nauczyciele obecni, którzy zaczynają wprowadzać tą e, technikę, która jest jakaś z Finlandii zaczerpnięta, to... E, ona nie działa na uczniów w żaden sposób, uczniowie takie wiesz typu, że nie ma prac domowych, nie ma sprawdzianów i to w szkołach np. takich podstawówce czy coś, czy, czy w innych szkołach to po prostu źle działa na uczniów.
1: Ale w jakim sensie źle działa? Co dla ciebie oznacza, że źle działa?
0: Wiesz co? Eee... Są, są, wiesz, rozleniwieni, nie nie powiedziałbym, że są jakoś rozwinięci bardziej w tym, w taki sposób, że szkoła wprowadza jakiś swój program, a później tak naprawdę, wiesz, nie są to osoby, no bo gdyby ten program działał w szkole, to nie miałby uczeń problemu z podejściem na przykład do egzaminu ósmoklasisty, a jednak ma później.
1: Ale dlaczego uznajesz sztucznie stworzony egzamin, który sprawdza wiedzę książkową za to, co ocenia, czy dany uczeń jest leniwy bądź nie i czy poradzi sobie w życiu?
0: to prawda, to już bym powiedział tak, ale to trzeba zmienić cały system, tak jak ty powiedziałeś, żeby to...
1: No tak, to się trochę do tego sprowadza i to, co robią obecnie szkoły demokratyczne, to, co robią wszelkie placówki alternatywne, to, co robią nauczyciele, którzy próbują, uwaga, zadbać o ucznia, a nie o abstrakcyjne normy, no one idą pod prąd, a pójście pod prąd jest trudne i rząd może temu przeciwdziałać lub to wspierać. I dla mnie... Ciężko jest mówić o rozleniwieniu uczniów, bo dla mnie mówienie o tym, że ośmiolatek jest rozleniwiony, który ma naturalne potrzeby zupełnie inne niż dorosły człowiek, który nie powinien siedzieć w ławce przez większość dnia, który wcale nie powinien móc zawsze, każdego dnia się uczyć, bo może go tego dnia boleć głowa, może się źle czuć, może nie mieć nastroju, mógł się z kimś pokłócić. Jakby to nie jest etap rozwoju, w którym jesteś w stanie przełożyć nad wszystko, To, że teraz siedzisz w ławce i wkułasz, to nie jest ten etap rozwoju człowieka, po prostu, jakby biologicznie. I to, że my oczekujemy od klasy, że oni każdego dnia będą w stanie przyswoić dokładnie te same wiadomości. Jakby ludzie mają różne dni, są na różnym etapie. Jest też teoria swobodnych skoków rozwojowych. Ludzie się nie uczą w tym samym czasie. Wymaganie od nich tego samego w tym samym czasie, zwłaszcza w tak młodym wieku, jest absurdalne i dlaczego w ogóle mówimy o lenistwie ośmiolatków, jeśli ośmiolatek generalnie powinien cały czas po prostu poznawać świat swoją naturalną ciekawością, której ma naprawdę masę i to widać po dzieciakach ze szkół demokratycznych, które nie mają lekcji a po prostu nie dają ci spokoju z pytaniami, zajmują się nie wiem, fizyką, zajmują się jakimiś absurdalnymi, jakby dla nas z naszej perspektywy dla ośmiolatków, dziedzinami bo są tego po prostu ciekawe i nie są głupie, nie są leniwe, są zainteresowane tym wszystkim, natomiast owszem potrzebują dużo czasu, w którym nic nie muszą, bo są dziećmi.
0: A no okej, okay. nie, rozumiem, tylko że zastanawia mnie, czy taki, wiesz... Całkowicie, całkowity całkowity brak porządku jest jest dobry.
1: Tylko, że ja nie mówię o całkowitym braku porządku, bo zdaję sobie sprawę z tego, że szkoły wolne czy szkoły demokratyczne zawsze będą w jakimś stopniu w mniejszości, bo to jest dość radykalne podejście. Natomiast jednocześnie nie można za bardzo mówić o tym, że to są szkoły, które sprawiają, że później człowiek nie radzi sobie w życiu, bo jak spojrzysz na absolwentów tej szkoły, do której się odwoływałam z UK, Summerhill, najstarszej szkoły demokratycznej w ogóle, to znajdziesz tam cały przekrój ludzi. Od ludzi, którzy sobie poszli na Oxford z najlepszymi wynikami skończyli z najlepszymi wynikami i generalnie radzą sobie super w świecie stricte naukowym. Po właścicieli własnych biznesów. Po ludzi, którzy stwierdzili, że w sumie to w nosie mają system i zakładają sobie farmę gdzieś w kącie Wielkiej Brytanii i po prostu żyją sobie z tego, co sobie wyhodują, bo, bo tak chcą, bo poznali świat na tyle, żeby stwierdzić, że to jest to, co dla nich działa. Dla mnie mocą takich szkół jest to, że jesteś w stanie odkryć co jest dla ciebie i że niekoniecznie wszystko musi być dla wszystkich i jeśli jakby skupimy się na takim podejściu no to jakby czym innym jest to kiedy zakładasz, że wszyscy powinni skończyć dokładnie w taki sam sposób i że generalnie studia są twoim odgórnym celem i wszystko co robisz w ciągu systemu edukacji powinno prowadzić tylko do tego i być tym zwieńczone szkoły nie muszą być tak wolne, tak luźne tak kontrowersyjne te fińskie takie nie są, ale są systemem, który jest ludzki i który dba o naturalne potrzeby dzieci i który owszem nie daje im prac domowych, bo nie ma takiej potrzeby. Znaczy,
0: nie, ja się z tym zgodzę, że generalnie ten system fiński jest, jest w porządku i uważam, że, że, że powinno się go realizować, tylko że no, tak jak mówię, no, trzeba go wprowadzać stopniowo i myślę, że wprowadzenie go w Polsce może nie zajmie 60 lat, ale myślę, że 20-30 spokojnie.
1: Oczywiście, że tak, bo to jest to, co mówiłam o zmianie społecznej. To nie jest tak, że ty jesteś w stanie zmienić zasady i wszystko będzie działać, tylko trzeba zmienić postrzeganie społeczeństwa w ogóle, a na to społeczeństwo najpierw musi być w ogóle otwarte.
0: Okej, okay, odejdźmy trochę sobie od systemu edukacji. Od, w sumie od bo wspomniałaś o tym, że jesteś założycielką agencji Ogień i już o tym trochę wspominałaś, ale powiedz, czym dokładnie jest ta inicjatywa i czym się zajmujecie w tym projekcie? Znaczy, ty i chyba Twoja koleżanka, bo jesteś, jesteś jeszcze współzałożycielką.
1: Tak, jesteśmy, współ, jesteśmy współzałożycielkami, a ta druga dziewczyna to Julia Święk. którą postanowiłyśmy tak naprawdę przekuć nasze doświadczenia, bo obie mamy za sobą trochę niestandardowe ścieżki i dużo różnych dróg pracy i kariery. Postanowiłyśmy to przekuć w coś, co będzie pomagało innym młodym ludziom wystartować z z jakąś ścieżką zawodową, obojętnie od tego, z jakiego tła się wywodzą, bo to nie jest dla nas istotne, jakby to nie jest tak, że to jest na przykład tylko dla ludzi z edukacji alternatywnej albo coś w ten deseń, wręcz przeciwnie. Celuję po prostu we wszystkich ludzi, którzy są młodzi i w sumie nie wiedzą jak ugryźć rynek pracy do końca i tym osobom oferujemy pomoc w napisaniu CV, a później sieciowanie z organizacjami, które są otwarte na pracę z ludźmi, którzy zaczynają pracować i w ten sposób ci ludzie trafiają do bardzo fajnych organizacji, bo staramy się jednak mocno je selekcjonować i trafiać tam, gdzie jest możliwość rozwoju, tam gdzie są fajni ludzie. Um, i z drugiej strony pomagamy właśnie firmom zarówno nauczyć się pracy z pokoleniem Z, które ma zupełnie inne potrzeby niż poprzednie pokolenia i który funkcjonuje troszkę inaczej. Um, I też do tego trzeba mu oferować na rynku pracy coś zupełnie innego a z drugiej strony pomagamy im też po prostu rekrutować fajnych kandydatów to jest jakby proces, który działa w obie strony gdzieś ponadto e, dla chętnych osób oferujemy też takie niestandardowe doradztwo zawodowe to, które wykracza poza lubisz zwierzęta, zostań weterynarzem <grym> e, bo skupiamy się po prostu wiesz, na kompetencjach na tym, żeby eksplorować, żeby sprawdzać żeby testować, niekoniecznie żeby od razu decydować co będziesz robić po, na resztę życia, bo generalnie powoli kończy się opoka w której y, byłeś w stanie robić jedno i to samo przez całe życie.
0: No to prawda, to prawda, bo już o tym chyba są na ten temat badania. je chyba kiedyś przeprowadził badania na, tym, na temat tego, że młody człowiek, współczesny człowiek będzie musiał się przechwalichować około 20 razy w ciągu całego, swo- całego swojego życia.
1: Mm. No to się staje coraz bardziej realną wizją, prawda?
0: No to prawda, to prawda. Śmieję się, bo raczej mi konkurencja, się śmieje, bo ja nagrywam podcast też, też dla młodych ludzi, którzy, którzy, którzy szukają jakiejś swojej ścieżki zawodowej się śmieję zawsze, e, jak, jak słucham takich e, inicjatyw. Znaczy ja mam dużo konkurentów, bo jest i konferencja młodych liderów, nie wiem czy słyszałaś...
1: kojarzę, kojarzę no ja myślę, że tych inicjatyw jest dużo z różnych kierunków i każda daje tym młodym ludziom coś trochę innego bo ja też nie mam poczucia myślę, że na przykład to co ty robisz może dawać super wgląd w to jak ludzie działają, co robią w życiu, ktoś się może tym zainteresować. A to, co na przykład oferujemy my, to są już bezpośrednie kontakty. To jest pomoc w tym, żeby dostać się do firmy, która mogłaby normalnie przegapić twoje CV w skrzynce. I to jest po prostu zupełnie inna linia i support, a wydaje mi się, że to pokolenie potrzebuje supportu z każdej możliwej strony. Mhm.
0: Okej. Okay. To w sumie już tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze takie jedno pytanie, bo też mówiłaś o firmie Toniki. Powiedz, jak ty do niej trafiłaś i, i czym to się zajmujesz, bo dosyć wcześniej chyba tam trafiłaś, nie? Bo ty tam...
1: No ja miałam 18 lat, jak zaczęłam tam pracować, tak mi się wydaje, bo teraz już jestem tam prawie 2 lata, a mam już ponad 20. I jak ja tam trafiłam, tak naprawdę, ja byłam wtedy na scholarshipie od Google, trochę kodowałam, zastanawiałam się, czy nie iść w tę stronę, ale to też nie był etap, na którym jesteś w stanie pracować jako programista, bo ja się po prostu dopiero tego uczyłam, byłam zaciekawiona, chciałam podejrzeć trochę, jak jak to wygląda w praktyce. No i zupełnym przypadkiem trafiłam na jakieś ogłoszenie, gdzie tonik szukał kogoś, kto generalnie ogarnie biuro, ale ogarnię też jakieś tam różne procesy w biurze, wesprze zespół, sprawi, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i się do nich odezwałam. Na początku zaprosili mnie na rozmowę, bo moje CV, które było całkiem pełne, ale jednocześnie było CV 18 osiemnastolatki, e, która nie chodzi do szkoły. Trochę powiedzieli mi później, że zaprosili mnie na rozmowę, żeby sprawdzić, czy nie jestem fajkiem, <śmiech> bo wyglądało to na tyle niestandardowo dziwnie i podejrzanie. Natomiast po rozmowie jakoś tam ich kupiłam tym, że że rzeczywiście byłam w stanie pokazać, że coś tam jestem w stanie wnieść, dali mi szansę i później, no nie wiem, ta współpraca się po prostu przeciągała, z czasem zaczęli zauważać, że ja mogę robić różne rzeczy, dostałam pierwsze projekty do zarządzania, później z Office Managerki stałam się Project Managerką, zaczęłam zarządzać różnymi projektami polskimi, zagranicznymi, ogromnymi, gdzie projektowaliśmy strony, produkty, aplikacje i je wdrażaliśmy z jakimś tam czasem znowu się trochę w firmie pozmieniało ja znowu też się czegoś douczyłam i stałam się, że tak powiem głową project managementu skąd ostatnimi czasy zaczęłam trochę dryfować w stronę hr bo zajmuję się już głównie procesami wewnętrznymi i rozwojem firmy, wspieraniem ludzi tam usprawnianiem różnych rzeczy i w ten sposób skończyłam jako head of people więc było to po prostu trochę takie zgrabne płynięcie przez to, kogo akurat w tej firmie potrzebowano.
0: Okej, okay. to w sumie tak na koniec już kończąc naszą rozmowę, są to co byś powiedziała ludziom, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co chcą robić?
1: Żeby przede wszystkim dali sobie czas i nie mieli poczucia, że jest jakiś deadline na to, żeby dowiedzieć się, co się chce robić, zwłaszcza jeśli mamy się przekwalifikować w życiu tyle razy, ile mówiłeś. To tak nie działa. Myślę, że że młodzi powinni przede wszystkim eksplorować, sprawdzać, testować, dać sobie trochę wyrozumiałości, trochę czasu, wierzyć w to, że że mogą sobie spędzić ten czas na szukaniu i że w końcu zacznie po prostu coś z tego wychodzić.
0: Dobra. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dzięki też.
0: Jak mogliście usłyszeć, szkoła nie jest jedynym miejscem, w którym możecie się dowiedzieć, co chcecie robić w życiu. I nie jest żadną katastrofą, że po liceum, czy po technikum, czy nawet po studiach nie wiecie, co chcecie robić. Steve Jobs zawsze mawiał, żeby pozostać głodnym i ciekawym. I tego Wam życzę. Pozostańcie głodni i ciekawi. Do usłyszenia.